0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Miopia em crianças, hein? É importante fazer um alerta para o expressivo aumento nos índices de miopia nas crianças ao redor do mundo e a relação da doença com a deficiência no aprendizado. No Brasil, em nosso país, os dados não são tão precisos assim. Mas estima-se, eu disse estima-se, que a deficiência visual esteja presente em 30% da população. E a Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS, prevê que em 2050, 50% das crianças brasileiras serão míopes. A oftalmologista Ana Catarina Delgado com a gente a partir de agora. Doutora Ana, muito boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda. Boa tarde,
1: Jota. É um prazer enorme estar aqui. Boa tarde aos
0: ouvintes. Prazer é nosso, doutora, para falar de um assunto tão importante. O, o porquê do número tão crescente né, de eh na população e nessa faixa etária? Tem fator hereditário ou não, doutora?
1: Bom, olha, então, essa, essa é uma questão que a gente tem debatido demais nos últimos congressos, sabe, Zota? Então, a gente percebe, nós como oftalmologistas, é, um aumento progressivo dos índices de, de, de miopia aqui no Brasil, mas no mundo de, inteiro, de uma forma geral, e muito está relacionado aos hábitos das crianças. Então, existe um fator genético, de fato existe, então, para a gente ter uma ideia... Uma, uma criança que tem o pai e a mãe míope, ela tem 50% de chance de ser míope. Quando um dos dois é míope e o outro não, ela tem 33% de chance. E mesmo quando nenhum dos dois são míopes, ela ainda tem 25% de chance de ser míope. Ou seja, existe um fator hereditário, mas hoje o que nós temos visto é um aumento absurdo no caso, nos casos de miopia, por causa... Provavelmente do uso da visão de perto diante de telas. Então, esse é que é um grande ponto que a gente precisa conversar com os pais, debater aqui, alertar esse problema que está acontecendo no mundo inteiro, viu, Zó? Uhum.
0: Oh, oh, doutora, aí a senhora falou desse fator hereditário, enfim, consequências, percentual, e quando isso é acrescido de... A criança novinha já começa a utilizar telas, tablet, celular, enfim, chorando, eu quero, eu quero, eu quero, e fica com o tempo excessivo. Isso também pode ser um complicador ou não necessariamente?
1: Perfeito. Com certeza isso é um complicador. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem conversado e visto os resultados dos trabalhos, dos estudos científicos, que toda criança abaixo de dois anos, não deveria ser exposto a telas de celular ou de tablet. Então imagine isso para a população. Hoje em dia que a gente vai em qualquer lugar e está com a criancinha já como se fosse uma chupeta, né? Então os pais dão a chupeta, a criança fica tranquila, quietinha lá diante de uma tela. Então abaixo de dois anos a gente não deveria ter crianças expostas a telas. Depois disso, de dois a cinco anos essa exposição deveria ser, no máximo, uma hora por dia. E isso não é direto, não, tá? Isso são divididos em pequenos espaços, pequenas é, áreas de exposição. E depois dos cinco anos, aí poderia ser até duas horas, mas também dividido e espaçado ao longo do dia. Uhum. E isso é uma coisa que a gente... Infelizmente não está vendo as pessoas conscientes desse problema, né?
0: O uhum. doutor até aproveitando é... o teste do olhinho antes de sair da maternidade já é, dá o resultado se essa criança é, é, tem ou não ou pode ter ou não miopia?
1: Não, Jota. Infelizmente, esse teste do olhinho, ele serve para ver alguma malformação, ver, por exemplo, retinoblastoma, que é uma coisa que a gente tem ouvido muito falar nas mídias recentemente, mas ele não dá diagnóstico de miopia. Inclusive, isso é até bom, porque normalmente a miopia, ela acontece em crianças mais, a, mais é, velhinhas, entendeu? Ou seja, não é em bebê, não é recém-nascido, mas a partir dos dois, três anos, a gente já começa a ver uma tendência à miopia.
0: Uhum. Tendência à miopia, aproveitando a sua deixa, percebida por quem? Papai, mamãe, professora ou não só o profissional mesmo qualificado?
1: Perfeito, isso aí por todos e na verdade todos nós podemos e os avós, pais, professores, pediatras, todos temos como diagnosticar ou pelo menos é imaginar né? Suspeitar de uma miopia em criança. Sabe qual é a, a dica tão tão simples? É quando a criança fecha os olhinhos para enxergar quando é alguma coisa de longe. Por exemplo, né? Ela aperta os olhinhos aí fica aquele olhinho bem bem pequenininho para ver alguma coisa de longe. Aquela criança é míope. Ela tem dificuldade de enxergar de longe. E é por isso que é miopia, uma coisa interessante, vem de uma palavra grega que quer dizer olho fechado, Miú Quer dizer, fechado e pia é olho. De forma que é aquele olhinho que a gente franze, assim, a testa uhum. para enxergar melhor. Então, quando a criança tem alguma dificuldade de enxergar de longe, seja num quadro na escola, seja numa, num futebol que ela não consiga enxergar lá longe, o placar, por exemplo, ou um ônibus, alguma coisa... A, essa criança tem uma dificuldade para longe e essa criança precisa ser examinada no, no consultório.
0: Entendi. O doutor Ana Catarina Delgado, é, o tamanho do globo ocular é, é também uma característica ou, ou não? Eu digo isso que às vezes a gente vê uma pessoa míope com óculos, né, aquele óculo bem forte, aí quando tira, opa, é, é, é uma tendência ou não é, é justamente é, é, não ter uma correlação com a outra?
1: Isso, tem sim. Exatamente porque o olho humano, ele, ele nasce pequeno, né? a criança pequenininha vai ter um olho pequeno, e à medida que o tempo passa, esse olhinho vai crescendo, igual como os ossos dela, como todo o organismo dela vai crescendo. Então, as pessoas míopes, elas têm um olho maior do que o olho normal, porque o, o míope, a imagem que a gente enxerga, ela se forma antes da retina. Então, isso significa, na maioria das vezes, que o olho míope é um olho maior. Quando a gente coloca o óculos, aí esse óculos, que é bem forte, né, dependendo do grau, ele vai ficar com um tamanho desproporcional ao rosto. Então, a gente percebe claramente que existe uma diferença de imagem, do tamanho da imagem entre os olhos. É, entre o olho e o resto do, do, do rosto.
0: Uhum, perfeito.
1: E, e daí, uma coisa muito importante que você tocou agora nesse problema de crescimento do olho, é o fato de que quanto mais cedo a gente detectar uma miopia, isso significa que ela vai crescer muito mais. Por quê? Porque como a miopia vai progredindo à medida que o olho vai crescendo, então, por exemplo, se eu detectar uma miopia numa criança de dois anos, é, esse, ela tem uma expectativa de crescimento no corpo dela, pelo menos até, vamos lá, até uns 18 anos. Então, ela tem 16 anos para crescer o olho, ou seja, ela tem 16 anos, cada vez ela vai ficar mais míope. E a gente imagina, existem os estudos todos é, científicos que mostram que, normalmente, uma criança míope ela aumenta em torno de meio grau por ano. Então imagine que quanto mais tempo o olhinho crescer, mais miopia ela vai ficar. E aí, quando a gente detecta, por exemplo, uma criança com 8 anos que tenha um grau de miopia, quando ela tiver 18, ela vai ter mais 5 graus, porque a cada meio, a, a cada ano tem meio grau. Então, 10 anos depois vai ter 5 graus a mais do que ela tinha entendeu? Então, quanto mais cedo a gente detectar, quer dizer, quanto mais cedo a criança for miope, maiores serão os problemas que ela terá com a miopia no futuro.
0: Doutora Ana Catarina Delgado, vamos falar agora de tratamento, acompanhamento, opa, é, primeiro óculos, é isso?
1: É, hoje a gente tem uma situação totalmente diferente do que a gente tinha dois anos atrás, sabe, Zota? Antes, eu lhe digo, por mim e por todos os oftalmologistas. Se uma criança chegasse com miopia, a gente ia dizer para os pais, eita, ela é miopia, vamos passar um óculos. E é um óculos normal. Só que esse óculos, ele não tem nenhuma interferência no crescimento da miopia. Como a gente acabou de falar, a miopia, ela vai progredir, independente de qualquer coisa.
0: O óculos é só corretivo para que ela enxergue melhor.
1: Perfeitamente isso. Ele vai enxergar melhor naquele momento mas ele vai sempre precisar estar tá aumentando o grau, né, correndo atrás desse aumento que vai acontecer. E a gente, como oftalmologista, não tinha nada que pudesse fazer para, pelo menos, retardar essa progressão. Então, a gente não está falando aqui de, de deixar de ser míope. Não. Os novos tratamentos que aconteceram agora nos últimos anos, eles têm a finalidade de evitar que progrida. Ou seja, detectou a miopia, viu que essa criança é miopia, então vamos fazer de tudo para que esta não continue progredindo. Ou seja, diminuir o máximo que a gente puder essa progressão. Então, um óculos, mas é um óculos específico, não é um óculos normal qualquer. É um óculos específico para o controle da miopia a outra opção de tratamento que a gente tem são lentes de contato então lentes de contato que vão evitar isso então não é lente normal especial é, é, normal como a gente já está acostumado são lentes especiais que vão também ter essa finalidade então elas têm todo um desenho toda uma forma de, de confecção da lente que vai fazer isso para a gente ter uma ideia é, esses estudos foram feitos por exemplo na Espanha na Europa, em vários países, mas eu vou falar especificamente da Espanha, de uma lente de contato dessa, específica para o controle da miopia, e uma lente, num olho foi colocada essa lente, numa criança, em várias, né, e no outro olho, uma lente normal. Ao longo de três anos, essas crianças todas foram avaliadas. Quando chegou com três anos, a diferença era tão grande que as crianças que estavam com a lente especial, quase não cresceram a miopia, uhum. e a outra que estava com a lente normal, a miopia disparou. Aí era tão grande a diferença que começou a ser antiético para esse estudo continuar desse jeito. Então, os próximos três anos, eles fizeram com que todas as crianças usassem para elas também serem beneficiadas, entendeu? Entendi. Então, realmente, hoje a gente tem vários estudos mostrando a eficiência, a eficácia desse tratamento. Entendi. E ainda temos o colírios, que são em alguns casos específicos que a gente tem colírio para evitar é, que a miopia cresça também.
0: Hum. Doutora Ana Catarina Delgado, quando se fala de novo tratamento, enfim, como a senhora disse aí, mas dentro de tudo isso também se fala de que o que funciona mesmo é a cirurgia. Essa cirurgia pode ser feita a qualquer momento, adolescente ou não, tem que chegar a um determinado é, tempo, idade, porque a criança está em crescimento. A senhora falou aí do olho crescendo ou não. Opa, a gente cresce olho, cresce osso, enfim, né? O ser humano vai... É, tem isso também, tem?
1: Exatamente. Zota, é o seguinte, a gente só pode operar com segurança depois que o grau para de crescer, ou seja, está estabilizado. Em crianças, essa cirurgia é proibida. Então, a gente só opera normalmente a partir dos 21 anos, quando a gente sabe, tem certeza, que esse grau já está estabilizado, a estrutura óssea, a estrutura do corpo humano daquela, daquele jovem já está formado. Aí sim é que a gente pode fazer uma cirurgia refrativa. Mas enquanto isso, ou seja, até os 21 anos, a gente não deve operar.
0: Hum, entendi. Então, é, óculos, novo tratamento, cirurgia depois dos 21 anos. Aí outra pergunta: tem cura? Uma vez fazendo o processo cirúrgico, não volta mais?
1: Isso, depois que faz a cirurgia, a gente fica, então, com, por um bom tempo sem precisar o óculos. Daí, daí, na verdade, depois de mais ou menos 40 anos todas as pessoas vão começar a ter alguma necessidade de melhorar a visão de perto, aí já é o contrário da miopia e aí a gente então precisa reavaliar para ver se vai precisar de uma nova cirurgia ou de óculos, enfim, mas por um bom tempo a gente fica sem usar os
0: óculos. Doutora Ana Catarina Delgado, isso que a senhora está falando esse, dessa nova lente, enfim do tratamento, até mesmo do processo cirúrgico isso é um padrão, não é? Tanto na iniciativa privada quanto no hospital público, é isso?
1: É, isso é bem recente, na verdade, então nós estamos falando de, pelo menos, talvez, um ano e meio, dois anos atrás, e que a gente começou com todas essas novidades, né? Como eu estava falando aqui, a gente, alguns anos atrás, a gente não tinha outra coisa para oferecer que não fosse óculos normal. Hoje, então, a gente tem uma uma série de opções de tratamento. Essas opções vão diferenciar entre as pessoas, então não é que um tratamento vai servir para todos, então a criança precisa ser avaliada. E ainda tem um outro tratamento, Jota, que eu não tive, não, pois não foi ainda que é a ortoceratologia. O que
0: é isso? E Traduza a... pra gente. É,
1: é um nome <risos> grande e feio, né? <risos> mas a ortoceratologia é também chamada lente pijama. Então, essa lente é uma lente de contato rígida, ela é durinha, né? Ela tem um material bem, bem amigável, mas ela é para ser usada à noite antes de dormir, igual ao pijama, então qual é a hora que a gente coloca o pijama? Na hora que vai dormir, pois essa lente também, então a criança vai colocar a lente para dormir dorme com ela, Jota é totalmente diferente do que a gente imagina Verdade. Né? porque a gente sempre diz, não é para dormir com lente, Isso. mas esta é para dormir com lente é, então ela dorme com a lente no dia seguinte, quando ela acorda ela tira a lente e passa o dia inteiro enxergando tudo, como se tivesse com óculos
0: Incrível, mas aí né? ela
1: passa o dia sem nada e aí à noite, novamente ela tem que usar, então é uma opção de tratamento, hoje é uma coisa que a gente tem visto e feito muito
0: mas para porque... poucos, né doutora desculpa interrompê-la, né? pelo, pelo custo é elevado, é?
1: É, é um custozinho elevado, na verdade, depende do grau, depende de algumas coisas que a gente precisa avaliar. Não é uma coisa que, vamos dizer, esteja difundida entre todos, até porque não, não são todos os oftalmologistas que estão, têm essa caça de prova, que têm esse, os equipamentos necessários para que a gente faça o teste, mas já é uma coisa que já está, por exemplo, os países do leste, por exemplo, eh, os países...
0: Leste é, europeu, não?
1: não, não nem nem Leste europeu, os asiáticos, hum. principalmente Japão, China e Coreia, esses países têm uma taxa altíssima de osteoartrite por décadas. Então agora é que está chegando aqui para a gente, sabe? Essa Entendi. novidade.
0: Perfeito. Ok, doutora eh, Ana Catarina Delgado, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Mais algum detalhe que eu não lhe perguntei, que o assunto é vasto, né? Tem, é um leque, literalmente, de possibilidades, né?
1: Exato. E é uma, são muitos detalhes e muitas novidades, né? De uma forma geral, a gente tem é, assim, várias coisas para tentar, várias frentes de tratamento, vamos dizer. Mas tem uma, volta que essa... É, atinge todos, todas as pessoas independente de idade, independente de condição social, que é fazer atividades ao ar livre então todos os estudos atuais mostram que as crianças, o olhinho da criança precisa estar exposto a pelo menos duas horas por dia de sol de luminosidade natural hum. não precisa, não é para olhar para o sol, é para estar sob luz, do, em locais iluminados então, ou a pessoa vai fazer uma caminhada até a escola a pé, ou vai jogar a bola do lado de fora ao ar livre, como era na nossa infância uhum. né, hoje a gente vê uma geração de quarto, verdade. uma geração que fica dentro do quarto com a luz artificial fechado quando na verdade a gente precisa de liberações de várias é, substâncias inclusive a dopamina que está diretamente relacionado ao crescimento do olho e, portanto, ao surgimento da miopia. Então, duas horas por dia, todas as crianças devem fazer atividades ao ar livre.
0: Perfeito. Doutora Ana Catarina Delgado, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone, por favor?
1: Olha, minha rede social é o Instagram, vivo logo viado vivo, logo viajo <risos> que é uma mistura, tem a parte de oftalmologia, mas tem a parte de viagens e outras coisas, e tem a clínica a clínica onde eu trabalho, que é a Ostalmo Zona Sul e Zona Norte, e o telefone é o 2102 0999
0: OK. Doutora Ana Catarina Delgado, muito obrigado pela sua participação. Atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha, viu? Prazer Eu que nosso, gratidão, um abraço e até o um próximo encontro. estou
1: à disposição. Um abraço forte.
0: Obrigado. está aí a Doutora Ana Catarina Delgado, oftalmologista, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Volta amanhã nesse mesmo horário. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.